0: Quiero invitarte hoy a abrir tu Biblia en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Vamos a ir mirando. Hoy la pregunta o el desafío que vos y yo tenemos que analizar y mirar es si queremos las cosas de Dios de cerca o de lejos. Es algo que a veces decimos, podemos decir, no, yo hasta ahí nomás. No quiero comprometerme demasiado, no quiero involucrarme demasiado. O podemos decir, no, yo, yo me meto con todo, yo voy a involucrarme, voy a hacer. Y en la palabra de Dios, en este pasaje, nosotros encontramos el momento en el cual el profeta Elías estaba en sus últimos días acá en la tierra. Y la Biblia menciona que él tenía una escuela de profetas. Y ustedes van a mirar cuando leemos estos pasajes la diferencia que había entre la gran mayoría de esos profetas y uno de ellos que era Eliseo fíjense dice la palabra segunda de reyes capítulo 2 versículo 1 en adelante aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo Elías venía con Eliseo de Gilgal y dijo Elías a Eliseo quédate ahora aquí porque Jehová me ha enviado a Betel y Eliseo dijo vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré Descendieron pues a Betel y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti y él dijo sí yo lo sé callad y Elías le volvió a decir Eliseo quédate aquí ahora porque Jehová me ha enviado a Jericó y él dijo vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré Vinieron pues a Jericó y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti, él respondió sí lo sé callad y Elías le dijo te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán y él le dijo vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré, fueron pues ambos y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas Y se pararon delante a los lejos Y ellos dos se pararon junto al Jordán Tomando entonces Elías su manto lo dobló y golpeó las aguas Las cuales se apartaron a uno y a otro lado Y pasaron ambos por lo seco Cuando habían pasado Elías dijo a Eliseo Pide lo que quieras que haga por ti Antes que yo sea quitado de ti Y dijo Eliseo te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Qué impresionante mirar y darnos cuenta que aunque todos ya sabían lo que iba a pasar, porque los hijos de los profetas dicen que se acercaban y le decían, vos no sabés que eh, Elías va a ser quitado de ti, sí lo sé, le decía, cállense. O sea, todos sabían lo que estaba a punto de pasar. Era la misma situación. Pero la gente tenía una distinta reacción, algunos estaban como esos hijos de los profetas a lo lejos, No queriendo involucrarse demasiado, pero otro como Eliseo estaba decidido a quedarse pegado al profeta del Señor, Hasta recibir aquello que él anhelaba, que la Biblia menciona aquí, una doble porción de su espíritu, Eliseo no le dejaba porque sabía que donde estaba Elías, había altas probabilidades de que algo de parte de Dios Pueda estar sucediendo Eliseo estaba hambriento por las cosas de Dios Y no se quería perder nada, ninguna de esas cosas En esta mañana vos y yo tenemos que ponernos a plantear A mirar cómo está nuestra manera de comportarnos En nuestro vivir con el Señor ¿Será que nosotros somos de aquellos que estarían en el equipo de Eliseo queriendo pegarnos a todo lo que el Señor tiene Queriendo estar de cerca viviendo los milagros, el obrar del Señor O somos de aquellos que saben lo que puede pasar, saben lo que puede ocurrir Pero estamos mirando solamente de lejos, sin querer involucrarnos demasiado Eliseo representa al tipo de hombres y mujeres sobre las cuales el Señor derrama su presencia de forma Especial como vamos a ver en el transcurrir de este pasaje ¿Por qué? Porque estaba con hambre de todo aquello que Dios podía hacer Estaba con hambre de ver algo más ¿Y ¿Saben qué? Mis queridos amigos, mis queridas amigas Quienes caminan en intimidad con el Señor Quienes caminan ahí de cerca con el Señor Van a experimentar lo sobrenatural que viene de parte de Dios Los milagros, esa unción con porción doble como Él había pedido Eliseo era alguien que si nosotros nos ponemos a mirar venía de una familia adinerada Dice la palabra en primera reyes 19 19 que partiendo él de allí estaba hablando de Elías Halló a Eliseo hijo de Safat que araba con doce yuntas delante de sí Y él tenía la última y pasando Elías por delante de él echó sobre él su manto esas 12 juntas de bueyes vendrían a ser como las, no sé, más seis de hoyo o esas máquinas ahí listas para cosechar como este es el momento en el cual se está cosechando. Estaban esas 12, o sea, tenían ¿verdad? el equipamiento necesario de esa época como para poder hacer eso. Y nosotros vemos que ese hombre fue el llamado por el Señor. Eliseo era el heredero. De esa bendición que había el hijo de Zafat era el heredero Y sobre él vino el llamado del Señor Pero fíjense que aún siendo él el heredero Él trabajaba como siervo Dice que él estaba narando y él tenía la última Hay mucha gente que si nos vamos a poner Pero no vamos a profundizar tanto este pasaje Hay gente que dice pues yo soy el último en lo que hago y fíjense que sobre el último, sobre la última de esas vino Elías a ungir al que iba a seguir por delante del camino O sea, hoy yo no tenemos que preocuparnos o enojarnos mucho Si es que somos los últimos en lo que estamos haciendo hoy Tenemos que enfocarnos en estar haciendo lo que el Señor nos llama a hacer Porque el Señor sabe a quién va a ungir, cuándo lo va a ungir y cómo lo va a hacer Por eso mi querido amigo, mi querida amiga Ahí en el lugar donde estás vos y yo qué importante es que estemos sirviendo Porque fíjense que esto una vez más muestra la regla de que el Señor siempre cuando va a llamar a alguien Está llamando a alguien que está sirviendo, que está haciendo algo El Señor no le llama al que no está haciendo nada Al tecoreí, al que está ahí solamente eh, tomando tereré, solamente durmiendo Y dice bueno ahí hay alguien durmiendo voy a hacer algo ¿Qué con él, no Siempre el Señor a todos los que le llamaba pueden mirar la Biblia de inicio a fin algo estaban haciendo Algunos incluso como Saulo ¿verdad? hasta perseguir cristianos pero algo estaban haciendo cuando el Señor les llamó Y a este hombre Eliseo el Señor le llama y fíjense que tremendo porque pasando Elías por delante de él echó sobre él su manto Qué importante que vos y yo podamos en este tiempo recibir Lo importante que es de verdaderamente pedirle al Señor Por esos Elías que puedan venir a guiarnos, a conducirnos A todo lo que el Señor tiene para nuestras vidas Y cuánto ya tenemos a ese líder, a esa líder que nos está bendiciendo Para guiarnos hacia adelante Eliseo experimentó esa bendición Porque saben cuál es una realidad y, y triste hoy en día que hoy en día la gente busca cómplices y no guías La gente busca a alguien que no en lo que uno siente Nomás vamos a seguir y que le da el jale o el dale para seguir ahí En vez de guiarle hacia el camino correcto Todos necesitamos a alguien que nos guíe para romper nuestros límites Para ir a cosas mayores, para empezar a tener victorias Que todavía no pudimos tener, necesitamos eso pero si nosotros solamente andamos con cómplices que nos mantienen De repente en hábitos que no agregan valor a nuestra vida O en hábitos que ya no son suficientes para lo nuevo que el Señor nos llama Necesitamos a hombres y mujeres como Elías a los cuales seguir para ir a cosas mayores Eliseo quería una doble unción Pero saben qué? para que Eliseo pueda tener esa doble unción Es como que tuvo que pasar por un proceso de mirar en estos nueve versículos que, que vimos cuatro lugares especiales en los cuales Elías fue que la palabra menciona que Elías fue y que Eliseo le siguió y eran como parte de ese proceso que al estar cerca del profeta él tenía que experimentar conocer como para recibir aquello que él anhelaba que era una doble porción en primer lugar dice la palabra del Señor Versículo 1 aconteció que cuando quiso que va a alzar a Elías a un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Gilgal, en la palabra, podemos encontrar que es el lugar para recordar. Si vos y yo queremos todas aquellas bendiciones que vienen de parte de Dios, decimos: Yo necesito una doble unción, yo necesito milagros en mi vida, yo necesito lo nuevo del Señor. Vos y yo también tenemos que recordarnos de todo aquello que el Señor ya hizo. De todo aquello que el Señor prometió, de todo aquello que el Señor tiene preparado para nuestras vidas. Porque en momentos de dolor, en momentos de frustración, en momentos donde uno tal vez sufre, no sé, frustración, traición, sufre, dolores. A veces como alguien dijo somos buenos para recordar lo malo, pero somos malos para recordar lo bueno. En esos momentos es como que solamente nos recordamos de lo que nos hiere o de lo que nos lastimó y no nos acordamos de todas las bendiciones, no nos acordamos de todas las promesas, no nos acordamos de todas las palabra que hay por delante para nuestra vida. Dice la palabra en Josué capítulo 4 versículos 1 al 9 cuando toda la gente hubo acabado de pasar. Allí el Jordán al Gilgal Jehová habló a Josué diciendo tomad del pueblo doce yuntas, doce hombres uno de cada tribu y mandarlas diciendo tomad aquí en medio del Jordán del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes doce piedras las cuales pasaréis con vosotros y levantarlas en el lugar donde habéis de pasar. La noche, entonces Josué llamó a los doce hombres a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y les dijo: Josué, pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana, diciendo: ¿Qué significan estas piedras? Les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová cuando ella pasó el Jordán Las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué lo mandó Tomaron doce piedras del medio del Jordán como Jehová lo había dicho a Josué Conforme al número de las tribus de los hijos de Israel y las pasaron al lugar donde acamparon y las levantaron allí. Josué también levantó doce piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto y han estado allí hasta hoy. Fue ese lugar donde el Señor había hecho tantas obras ya. Pero qué importante era que el pueblo que iba a venir, como decía acá, cuando les pregunten qué pasó, tenía que recordarse de qué ocurrió en ese lugar. Hoy en día hay momentos en nuestra vida Donde nos olvidamos de la misericordia Que el Señor extendió a nuestra vida en ciertos momentos Nos olvidamos de batallas que pudimos haber logrado Y donde el Señor fue tan fiel Donde el Señor proveyó, donde el Señor abrió camino Yo no sé si vos recordás la primera vez que respondió tu oración Yo no sé si vos te acordar la vez que creíste en el Señor y el Señor obró conforme a esa fe que vos depositaste en el Señor Yo no sé si te recordás de alguna vez que oraste por alguien y le pedías al Señor tocar su vida O sanarle o, o ayudarle y el Señor respondió eso Porque hay momentos en la vida donde tenemos la tendencia de olvidarnos de todo lo bueno de Dios y el enemigo quiere ahí en nuestra alma llevarnos a olvidarnos de todos lo, lo buenos Pues yo necesitamos siempre recordarnos que nuestro Dios es el mismo de ayer Hoy y va a seguir siendo el mismo por delante Eliseo para esa doble unción que él anhelaba para eso que él quería Iba a tener que recordar lo que había aprendido Iba a tener que recordar lo que se le había enseñado Iba a tener que recordar las Batallas que Elías libró y que seguramente le habrá contado Le habrá mostrado las que él no vivió con él Pues yo vamos a tener que pasar por ese proceso De saber, de tener presente eso En segundo lugar el siguiente versículo dice Que ellos habían ido, habían sido enviados Dice el versículo 2 y dijo Elías a Eliseo Quédate ahora aquí porque Jehová me ha enviado a Betel Betel es el lugar que encontramos en la casa de Dios o, o en la palabra de Dios como la casa de Dios. El primer lugar mencionado de esa manera. En la casa de Dios el Señor provee para todo aquello que sus hijos necesitan. Nosotros creemos que este es el lugar donde uno viene con el corazón a veces totalmente Lastimado, desangrado, roto en pedacitos como a veces uno dice Y el Señor es capaz de ir recomponiendo pedazo por pedazo En la casa del Señor es donde matrimonios que estaban totalmente sin chance Se restauraron, donde hombres y mujeres vinieron con las finanzas destruidas Y el Señor fue bendiciendo y abriendo puertas Donde gente vino sin propósito de vida y encontró eso Dice la palabra de Dios en Génesis 28, un hombre llamado Jacob, que había pasado momentos adversos en su vida, había hecho malas cosas, tuvo miedo. Génesis 28, 17. Y dijo, cuán terrible es este lugar. Pero luego dijo, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. ¿Cuántos creen que este lugar es puerta del cielo? Y dice y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel. Aunque luz era el nombre de la ciudad primero e hizo Jacob voto diciendo si fuere Jehová Dios, si fuere Dios conmigo y me guardar en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir y si volviera en paz. La casa de mi padre Jehová será mi Dios y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Este es el lugar donde Jacob había tenido su experiencia con el Señor, él todavía no había tenido una experiencia personal con el Señor. Y esto nos muestra algo importante que todo hijo, toda hija de Dios tiene que tener. Porque Jacob venía de una familia que conocía al Señor. De una familia en la cual los padres instruían a sus hijos a vivir en el camino del Señor. Pero qué importante es que todos nosotros si no tuvimos todavía una experiencia personal con el Señor. La busquemos y la tengamos. Y esa vamos a encontrar en la casa del Señor. Hay muchos que dicen yo soy hijo, soy hija de Dios, pero viven todavía de experiencias prestadas. ¿Qué significa esto? Que viven creyendo en el Señor por lo que le contó su papá, su mamá, su amigo, su amiga, el vecino, su líder, el pastor o alguien, pero todavía no vivieron una experiencia personal con el Señor. Y como Dios no hace acepción de personas, no existe eso de que diga, no, el pastor Carly sí va a recibir mi presencia, pero Esteban no va a recibir. Dios no hace acepción de personas. Y si Dios lo hace con él, lo puede hacer conmigo, lo puede hacer contigo, con el de al lado, el de arriba, con todos. Eliseo, si quería una doble porción, si quería cosas mayores, necesitaba tener ese encuentro con el Señor, esa experiencia. Y esta experiencia Jacob la tuvo en un momento difícil cuando estaba huyendo. Cuando las cosas no estaban para nada bien. En un viaje largo que él tenía. Dice la Biblia en los versículos anteriores en Génesis 28 10 al 15. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Arán y llegó a un cierto lugar y durmió ahí. Porque ya el sol se había puesto y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera. Se acostó en aquel lugar y soñó. Fíjense lo que soñó, es aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba en el cielo Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella y aquí Jehová estaba en lo alto de ella El cual dijo yo soy Jehová el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac la tierra en que estás Acostada te la daré a ti a tu descendencia Será tu descendencia como el polvo de la tierra Te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti en tu simiente Y aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres Y volveré a traerte a esta tierra Porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho este es el lugar donde él no solo tuvo su experiencia con el Señor Sino que él recibe el llamado de Dios Conoce el plan, el propósito que Dios tiene para su vida Porque en la casa de Dios uno recibe eso Hombres y mujeres que no sabían tal vez que Dios tenía un propósito con ellos Y ahí descubren Dios sí tiene Y sabes qué, mi querido hermano, mi querida hermana Hay por lo menos un plan si no son más de Dios que llevan tu nombre que Dios tiene preparado para que vos vayas Y vos conquistes, vos dejes un legado de bendición Para que vos puedas hacer algo que trascienda Algo que verdaderamente pueda mostrar La gracia y el favor que Dios extiende hacia tu vida De tu vida hacia otras El sueño que él tenía, una escalera Desde, el, desde la tierra hasta los cielos Era una conexión entre la tierra y los cielos Y díganme si la casa de Dios no hace eso no hay otro motivo, no hay otra razón de tener reuniones como estas que no sea tratar de encontrarnos con el Señor, de adorarle, de buscarle. Y Eliseo necesitaba tener en cuenta eso, pasó por Betel, casa de Dios. Él tenía que saber que él no necesitaba solamente un compromiso con Elías, seguir, no, él necesitaba un compromiso directo con Dios. Hay mucha gente que todavía no tomó un compromiso directo con Dios. Hay mucha gente que, ¿por qué? Puede ser que esté mucho tiempo en la casa de Dios, pero no le sirve a Dios, porque todavía no se le reveló que Dios mismo es el que le está llamando, no es el pastor, no es el líder. Y tu servicio no es para el líder, no es para el pastor, es para Dios mismo. Y Eliseo necesitaba tener eso presente. Eliseo necesitaba entender eso y Dios te llama en este tiempo a tener un compromiso con él Génesis 35 1 al 4 la palabra dice dijo Dios a Jacob levántate y sube a Betel y quédate ahí Haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, Límpiense, muden sus vestidos y levantémonos Y subamos a Betel Y haré allí altar al Dios que me respondió En el día de mi angustia Y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos Que habían en poder de ellos Y los zarcillos que estaban en sus orejas Jacob los escondió debajo de una encina Que estaba junto a Siquem Era otro momento de su vida En ese momento él ya tenía familia en ese momento Dios ya había hecho muchas cosas y qué lindo que Dios le llamaba a ir con toda su familia Porque vos como papá, como mamá tenés que llevar a tu familia a ese encuentro con el Señor Habían pasado muchos años, en ese lugar él fue a purificarse porque en la casa de Dios uno viene a hacer eso En ese lugar vinieron a establecer pacto con el Señor Qué importante si vos y yo queremos lo nuevo de Dios, queremos cosas mayores de Dios, establezcamos en acuerdos con el Señor y Betel es ese lugar, la casa de Dios es ese lugar. Cuando uno hace un pacto, hace un acuerdo, siempre solemos decir que hay dos cosas, uno que tiene derechos que con eso contrae, que son las cosas lindas. Que son las bendiciones, que son las cosas que anhelamos Pero en todo pacto no solo hay derechos que uno empieza a tener Sino también obligaciones que cumplir ¿Vos haces un pacto, un acuerdo con el banco Y te da el monto que vos le pediste Te quedas feliz con el monto que te dio seguramente Pero cuál es tu obligación Pagar Cada mes, cada quincena, cada semestre cada eh, La forma que vos acordaste y da gusto recibir lo que nos corresponde pero no, no da gusto cumplir lo que Así pasa en todas las áreas, uno se casa, uno hace un acuerdo Y qué quiere todo lo bueno de la otra persona y bueno nosotros tenemos que hacer lo mismo con el cónyuge Mucha gente quiere todo lo bueno de parte de Dios pero ni ahí está con algo darle a Dios Queremos que Dios nos bendiga, que nos saque de aflicción, que nos saque de turbación, que, que, que aparte luego todo lo negativo que pueda venir hacia nuestra vida, que, que nos bendiga sin límites, pero nosotros no queremos orar, no queremos leer su palabra, no queremos dar a conocer lo bueno que hizo en nuestra vida con otras que no, no, no queremos. Y de Tel, esa casa de Dios era el lugar para tomar compromiso Luego la palabra dice que eh, eh, Eliseo no le dejó ahí a, a Elías Y dice que de ahí fueron a Jericó Jericó el tercer lugar que ellos tuvieron que visitar Y Jericó era la fortaleza a vencer Camino a la tierra prometida ya había muerto Moisés Josué quedó como líder y la primera gran batalla, la primera gran ciudad, que estaba muy fortificada. Dice la Biblia en Josué 6, versículo 1, 2, ahora Jericó estaba cerrada. Coma y dice, bien cerrada. Y menciona por qué. Dice, a causa de los hijos de Israel vos y yo somos los hijos de Israel los que vamos hacia nuestra tierra prometida los que vamos hacia las promesas que Dios tiene y Jericó son esas fortalezas que vamos a tener que vencer nadie entraba ni salía más Jehová dijo a Josué así como nos dice hoy mira yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra Jericó son las victorias que vos y yo tenemos que tener al tener la victoria contra Jericó el liderazgo de Josué fue fortalecido tanto así que ellos ya subestimaban a las otras ciudades y tuvieron problemas también a causa de eso. Pero ese ya es otro tema vencieron lo que no se había podido vencer se fortaleció la fe del pueblo hay luchas difíciles que Dios te va a llamar a vencer. Cómo reaccionamos cuando hay luchas Porque decimos yo quiero todo lo que viene de parte de Dios Señor yo anhelo tus bendiciones Yo deseo vivir en santidad Yo deseo convertirme en el esposo que, que, que vos decís que se puede ser Yo deseo caminar en la bendición financiera que vos puedes dar o Yo deseo la sanidad, tantas cosas que Dios puede darnos pero hay cosas que vamos a tener que vencer. Y para eso obviamente hay un precio que pagar. Eliseo estaba dispuesto a hacerlo. Decían estos días un pastor, hay gente que quiere todo lo bueno de Dios, pero ni siquiera ora, o si ora, ora así nomás. Y decían, ni me hablen de ayunar, porque a eso ya no se llega. Y decía este pastor, imagínense que no podemos decirle que no, a un plato de comida que ni nos habla. ¿Cómo vamos a querer vencer tentaciones que sí nos hablan? A veces no, ¿verdad? Aunque parece que te hablan algunas comidas, ¿verdad? <ríe> Ese es otro punto, ¿verdad? Demasiado ya, ¿verdad? <ríe> Aumentaron su tentación, pero qué importante que nosotros venzamos. Y para eso vamos a necesitar. Escuchar la voz correcta, la voz del Señor Y eso es fundamental que vos y yo podamos hacer en este tiempo Para que uno se levante de una caída Uno necesita escuchar la voz correcta Porque si escucha la voz incorrecta se va a quedar en esa caída Se va a quedar ahí frustrado Se va a quedar ahí condenado Mientras muchas veces vos y yo estamos dudando de nosotros mismos, el enemigo vive atemorizado de que vos y yo descubramos quiénes somos en Cristo. De que vos y yo descubramos aquello a lo cual el Señor nos está llamando. Por eso es tan importante recibir la palabra de Dios y decidirnos a ir, romper fortalezas. ¿Cuáles son las cosas que años anteriores no pudiste vencer? Vence tus límites, vence tus fortalezas No pudiste orar una semana completa Bueno, eso, esa es una fortaleza que hoy mismo Puedes decidirte hacer en esta semana Yo voy a orar todos los días Y poner ahí en tu recordatorio, anotar en algún lugar No sé, decirle a, a tu esposa, a tu esposo A tu hijo, a tu papá, a alguien Mira, vamos a unirnos, vamos a orar con alguien A veces necesitamos hacer equipo para tener la fuerza Para hacer lo que hay que hacer Nunca ayunamos, ponete y, y ayuná uno de estos días Empezá a romper lo que nunca habías hecho Y cuarto y último, ellos fueron hasta el Jordán Y el Jordán está en muchas partes Las cuales encontramos en la palabra de Dios Y saben que el Jordán es un lugar que marca un antes y un después Es un lugar donde ocurrieron cosas impresionantes es una frontera natural pero que marca y marcaba en ciertos momentos La línea que impedía pasar a la tierra prometida, a la heredad que el pueblo tenía El Jordán también era un signo de fertilidad en medio del desierto Donde no había nada para crecer, ahí se florecía Cerca del Jordán la palabra menciona que Elías había sido alimentado milagrosamente por cuervos Eso está en la palabra de Dios Si querés ver cómo cuervos alimentan a un hombre Anda en Primera Reyes 17, 2 y, y mirá esta semana En el Jordán fue el lugar donde Juan el Bautista predicaba Donde nuestro Señor fue bautizado Naamán fue curado de lepra después de sumergirse en el Jordán. O sea, es un lugar donde ocurren muchas cosas. Y hoy yo tenemos que saber que nuestro Dios desea que nuestra vida haya un antes y un después. Fíjense que este fue el último lugar donde ellos se fueron. Y donde ahí Elías le dijo a Eliseo, el versículo 9. Que habíamos leído de Segunda Reyes 2 Y habiendo pasado al otro lado Cuando pasaron Elías dijo a Eliseo Pide lo que quieras Que haga por ti antes que yo sea quitado de ti Es el lugar donde sí o sí pasa algo Y Eliseo le respondió deseo el doble de lo que tienes Ese tendría que ser el clamor de cada uno de nosotros hoy Decirle al Señor cuando nos presentamos delante de él, Señor, yo necesito más, yo quiero más. Habían vivido muchas cosas tremendas, pero ellos no querían quedarse, Eliseo no quería quedarse en el pasado. Y ser de los que solamente digan, Elías había hecho esto y Elías había hecho lo otro, sino que él quería vivir en el futuro otras aventuras, otros sueños con el Señor. Porque hay gente que se quedó con las victorias, las bendiciones del pasado. Yo no sé si a vos te pasa, pero de repente hay gente que solo te habla del pasado. Imposible que se hable de algo que hay por delante. Solo del pasado. Y tal vez ya escuchaste 20,533 veces la misma historia y, y siempre es. Y se quedó ahí. Y ya no puedes soñar con nada nuevo, nada lindo por delante. Pasa un tiempo y nos da gusto estar mucho con una persona que solo vive del pasado. ¿Por qué? Porque tenemos ganas, hambre de cosas que vengan por delante. Qué importante es que vos y yo podamos pedirle hoy al Señor: Señor, yo, yo quiero más de ti. Yo te agradezco por todo lo que hiciste. El pastor Tito suele decir siempre: Agradecido sí, conformes no. Vamos por mayores victorias, vamos por nuevos desafíos Porque nuestro Dios nunca es decepcionante, nuestro Dios es sorprendente Y tiene preparado cosas grandes por delante Pero para eso tenemos que así como Eliseo, permanecer cerca de Elías Permanecer cerca de donde está el Señor, del amor de Dios que nos quiere cerca de Él Por eso vos y yo, ¿quiénes somos en esta historia? Somos de los eliseos que van a permanecer cerca Que van a buscar, que van a pasar el proceso Para que el Señor pueda hacer O somos de los hijos de los profetas que sabían todo Pero ahí de lejos nomás Ellos hasta se quedaron del otro lado del Jordán Dice la palabra, no, no pasaron al otro lado Se quedaron ahí de lejos en los versículos 10 al 15 y con eso terminamos de 2 Reyes 2 Él le dijo, porque Él le pidió una doble porción de tu espíritu Él le dijo, cosas difíciles has pedido ¿Cuántos le están pidiendo cosas difíciles a Dios? Cosas difíciles has pedido Y Le dijo, si me vieres cuando fuere quitado de ti O sea, iba a tener que estar cerca nomás luego otra vez si me vieres cuando fuere quitado de ti te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, o sea, estaban cerca. he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino, viéndolo Eliseo clamaba. Padre mío, padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos los rompió en dos partes, alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró en la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y otro lado. Y pasó Eliseo viéndolo, viéndole los hijos de los profetas, fíjense. Que estaban en Jericó al otro lado dijeron el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Cosa difícil has pedido le había dicho. Pero sabes que grandes proyectos de Dios son generados en tiempos difíciles. En esos tiempos que a vos y a mí nos obligan a estar más cerca. ¿Qué hubiese pasado si Eliseo hubiese sido apático como todos los demás y de lejos nomás? Ese fuego tal vez no hubiese corrido para seguir llevando la palabra. ¿Qué va a pasar en tu familia si todos son apáticos? Si nadie se pega al Señor a buscar lo que venga de parte del Señor. Dios tiene planes con tu vida en el rubro en el cual vos estás. Yo no sé si a vos te duele o no, pero cada semana lastimosamente escuchamos Acá en nuestra ciudad ni siquiera hace falta que escuchemos de, otra, de otro departamento O de otra nación siquiera acá en nuestra ciudad Escuchamos de gente que se quita la vida Escuchamos de familias que se separan No hace ni falta escuchar de otra ciudad, acá en nuestra ciudad escuchamos eso Escuchamos de gente que anda en depresión Totalmente desanimada ¿Qué va a pasar si esa gente se encuentra Con un hombre, una mujer de Dios Que decide estar cerca del Señor Y que no se queda como esos otros hijos de los profetas Ahí de lejos nomás apuntando ¿Qué iba a pasar? ¿Qué hay que hacer o no? sino Hombres y mujeres que están llenos de Dios Que dicen si sí, ha llamado de Dios Para abrir su casa y, y, y que sea un lugar para compartir la palabra Para parar un poquitito con todas las actividades que tienen en el día Y sabiendo que está mal su familia Sabiendo que está mal esa persona Se detienen y le dan la palabra de vida alguien hizo eso contigo y conmigo y tal vez alguien hizo eso contigo y conmigo más de una vez porque pudimos haber estado bien y de repente por algo motivo tropezar y caer bendito sea Dios por esas personas que puso en nuestro camino si vos te predispones a servirle al Señor hay gente que va a darle tantas gracias a Dios por tu vida. Porque vas a ver cómo Dios te va a poner en el camino correcto para cambiar vidas. Y cuando una vida es cambiada. Esa vida empieza a afectar a los suyos. Hay familias en las cuales se habla de vos. ¿Sabes por qué? Porque vos fuiste el que sembró la palabra en la vida de uno de esos integrantes y que tal vez van a venir otras generaciones y se van a acordar porque van a decir mi abuela, mi abuelo dijo que fulana de tal fue la que le predicó, la que le oró, la que le habló, la que le envió un whatsapp, la que le insistía. Que en este tiempo vos puedas hacer como Eliseo, ir a todo lo que Dios tiene, decirle yo no quiero lo mismo, yo no quiero andar hablando de lo que pasaba antes, yo quiero vivir en el futuro lo que viene de parte tuyo y necesito, Él necesitaba esa doble unción, vos y yo necesitamos eso porque los tiempos son cada vez más difíciles, porque los adversarios cada vez son mayores. Por eso ahí en el lugar donde estás, yo te animo, Cierra tus ojos por un instante. Hay mucha gente que nunca tuvo un encuentro personal con el Señor. O que tal vez lo tuvo, pero todo esto, reuniones como estas, pasaron a ser cosas rutinarias. Y si esto se transformó en una rutina para tu vida, estoy seguro que esta reunión, por ejemplo, es algo aburridísimo para vos. Porque cuando uno se olvida de quién es Dios, cuando uno no dimensiona que Dios puede hacer milagros, que Dios puede salvar, que Dios te ama tanto que entregó a su único hijo para que muera por amor a vos y a mí. Cuando nos desenfocamos del propósito, del, del llamado que Dios tiene para con nuestras vidas. Cualquier otra cosa pasa a dar más gusto, pasa a ser más importante. Que venir a escuchar su palabra, a llenarnos de ella y salir y compartirla con otros. Yo siento hoy en el corazón que hay hombres y mujeres que están pidiéndole a Dios respuestas. Que están pidiéndole a Dios que abra puertas, tal vez en lo financiero, ahí en lo profesional, laboral, puertas que no se abrían. ¿Será que Dios hoy nos te está pidiendo que vos seas de los eliseos de este tiempo? Que se decidan a pagar el precio por estar cerca del Señor. Yo te puedo decir con mi vida que yo experimenté. Que cuando me empiezo a ocupar de las cosas de Dios, Dios se empieza a ocupar de todas mis necesidades. Hay poca gente que decide decirle sí a Dios. En la profesión que sea que vos estés, en el rubro que sea que vos te desenvuelvas. Pero que le digas sí a Dios. Yo voy a ser un buen testimonio en este lugar. Yo no voy a ser de los que quedan callados, callados. Como agentes secretos en este lugar. Yo voy a identificarme como hijo de Dios. Se pueden burlar tal vez sí. Pero no van a poder decir que no sabían. Que había un hijo una hija de Dios. Que estaba ahí que podía orar si querían. Que podía darles una palabra si necesitaban. Si vos tomás la decisión de acercarte a Dios. Con todo tu corazón y decirle. Yo no voy a ser. De los apáticos, indiferentes, que saben, pero de lejos nomás. Yo voy a ser de los Eliseos. Prepárate porque cosas tremendas vas a empezar a ver en tu vida. Puertas que no se abrían, se van a abrir. Milagros que no ocurrían, van a ocurrir. Porque Dios está buscando en este tiempo. Hay tanta necesidad de la palabra. Y yo estoy seguro que vos sabés de más de una persona que necesita. Dios no va a pedir cuentas a vos y a mí. Si hay gente en nuestro entorno que necesita palabra y vos y yo no le dimos esa palabra. Yo te animo a hablar con el Señor ahí en el lugar donde estás. Si vos sentís que el Señor te está llamando en este tiempo a dar pasos En tu caminar con el Señor Tal vez no orabas Decirle a partir de hoy voy a orar Y empezar a abrir tu boca Y hablar con el Señor Hablar, decirle Señor no sé orar Pero por lo que escucho Implica abrir la boca Y decirte cosas Quiero empezar por entregarte mi vida Quiero empezar Por pedirte perdón Por pedirte ayuda si vos ya conoces más del Señor, hay aquello que el Señor te llame a hacer. Tal vez a volver a comprometerte con Él. Tal vez a servirle. Tal vez a buscarle por las mañanas. Tal vez a buscarle por las noches. No sé lo que el Señor te llame a hacer. Padre, perdón porque tantas veces hemos dejado que las cosas tuyas sean de lejos solamente. Hoy nosotros queremos de cerca estar contigo, no perdernos Señor de nada de lo que vas a hacer, no queremos vivir de experiencias prestadas, gracias por las bendiciones y experiencias que otros vivieron contigo, pero queremos Señor nuestras propias experiencias contigo, vuelve a tocar nuestros corazones. Que vuelva a arder en nuestros corazones esa presencia tuya que vuelva a arder en nuestro interior que padre no podamos estar tranquilos sin adorarte sin buscarte sin abrir nuestra boca delante tuyo señor yo te pido que cobre sentido todo aquello que viene de tu parte en la vida de cada uno de aquellos que deseen señor caminar contigo que puedan darse cuenta que no se trata de una religión, de una rutina religiosa, sino de una relación a la cual vos nos estás invitando a ser partícipes. Que Señor en este tiempo se levanten hombres y mujeres llenos de ti, Señor. Deseosos de vivir. Padre, todo lo bueno que tú has prometido. Deseosos de caminar en tu palabra y ver cómo tus promesas se hacen realidad. Señor creemos que en este lugar se levantan hombres y mujeres Que se van a levantar como referencia en el rubro en el cual ellos han decidido estar Ahí donde vos les pusiste Tal vez hoy puedan ser los últimos o puedan estar sin verse mucho en lo que están haciendo. Pero Señor, caminarán en tus principios, estarán de cerca contigo. Y verán cosas tremendas ocurrir, Señor. Padre, y viendo las oportunidades que tú les darás, Señor, las sabrán aprovechar. Padre, gracias porque se levantan matrimonios que van a estar firmes. En el pacto que se han hecho el uno al otro y contigo se van a amar con un amor puro, un amor verdadero, un amor que realmente no solo se dice de boca para afuera, sino que se experimenta en el corazón y en el día a día, un amor fiel, y estarán para decir si sí se puede vivir en santidad, si sí se puede ser feliz con una sola persona, y derramarán esa bendición a sus generaciones. Y se cortará en el nombre de Jesús toda maldición de divorcio, de adulterio. Y se levantarán generaciones en santidad. La familia base de la sociedad será fuerte en tus principios, en valores. Que agreguen verdaderamente cosas positivas al hombre, a la mujer. Señor los jóvenes volverán a soñar. A proyectarse a cosas mayores. Gracias Señor. Porque este mes que termina de febrero. Tal vez para muchos fue de prueba. Tal vez para muchos fue de preparación. O de parte del proceso. Gracias porque para otros también fue de respuesta de oraciones. Pero creemos Señor que esta semana. Donde vamos a entrar en marzo. Marzo será un mes que hará historia en nuestra vida. Que marcará un antes y un después. Será tremendo ver tu mano poderosa. Señor en fe nos preparamos para ver milagros ocurrir en nuestras vidas. Señor en fe ya te damos gracias porque nuestras oraciones serán contestadas. Porque abrirás camino donde no habría camino.